0: BR Klassik Klingt ja doch etwas altmodisch, wenn jemand von poppiger Musik spricht, so nach den 60er oder 70er Jahren. Und genauso klingt sie auch die Oper, die Komponist Anno Schreier über den britischen Großdenker und Computerpionier Alan Turing schrieb. Könnte auch der Soundtrack zu einer betagteren TV-Serie sein, mit Hirn, Charme und Melone. Da haben die Bläser und vor allem das Schlagzeug viel zu tun, wie es in den großen Big-Band-Zeiten üblich war. Hört sich an, als ob die Raumpatrouille Orion vorbeirast oder in den Straßen von San Francisco mal wieder was los ist. Und dieser Retro-Touch ist von Anno Schreier auch durchaus gewollt. Er orientiert sich nach eigener Aussage an der rhythmisch bewegten Minimal Music, die in den 60ern entstand und am Elektropop der 80er. Unterhaltsam ist das alles ohne Zweifel und am Staatstheater Nürnberg auch ungemein erfolgreich. Kommt selten vor, dass das Publikum bei einer Uraufführung heutzutage ehrlich begeistert ist und nicht nur höflich klatscht. Die Frage ist, wie satirisch diese Musik gemeint ist und ob wirklich der Anspruch eingelöst wurde, dem Innenleben, den Seelennöten des Alan Turing gerecht zu werden. Er war schwul, er war ausgegrenzt, er war ein Sonderling, der sich für eine isolierte Insel im Meer hielt. Wohlgemerkt eine Insel ohne Anlegestelle, unerreichbar für den Rest der Menschheit. Ein Autist, der sich für Zahlen begeisterte, für Algorithmen und Chiffren und der dabei so genial war, dass es ihm gelang, den Code der deutschen Marine im Zweiten Weltkrieg zu knacken. Das dankte ihm England mit einem Orden und einem Strafprozess wegen unsittlichen Verhaltens. Das alles erzählt diese Oper in gut zwei Stunden, doch Textdichter Georg Holzer und Komponist Anno Schreier halten sich nicht länger mit Tourings Psychoanalyse auf, sondern hetzen recht zügig, ja komikhaft, wie es im Programmheft heißt, durch seine Lebensstationen, im Rückblick, wie es heute üblich ist. Das ist nie langweilig, macht oft Spaß, etwa wenn sich auf das Allerweltswort normal ausgerechnet schal und fatal reimen. Doch Turing war, wie gesagt, genial und hätte durchaus eine musikalische Studie über sein utopisches Denken vertragen, nicht nur ein beschwingtes Konversationsstück über das schrullige England der 50 Jahre. Insofern führte auch das Bühnenbild von Mattis Neithard etwas in die Irre. Die Silhouette von Turing's Kopf rahmte das Geschehen ein und zwar vervielfacht. Das Publikum sollte sich optisch also direkt hineinbegeben in seinen Synapsendschungel. Regisseur Jens Daniel Herzog freilich bekannte im Programmheft, dass Durchschnittszuschauer gar nicht in der Lage seien, den Gedankengängen dieses fulminanten Mathematikers zu folgen. Allenfalls sei es möglich zu zeigen, wozu sie geführt haben. Also doch wieder ein Blick von außen auf das Genie, ein emotional berührender, wenn auch etwas flüchtiger Blick. Klischees bleiben dabei nicht aus. Graue Männer mit bowler hochnäsige Richter mit Perücken, tollpatschige Streifenpolizisten und ein Zigarrepaffender Churchill – England wie bei Miss Marple. Das ist jederzeit deutlich, verstehbar, teils komisch, aber auch arg harmlos angesichts des Dramas von Alan Turing. Martin Platz in der Titelrolle gelingt eine einfühlsame und bewegende Charakterstudie. Er ist ein Kindskopf, wenn es um sein sexuelles Begehren geht, erstaunlich naiv in seinen Beziehungen zu Männern, eigentlich auch naiv in seinem Verhältnis zu Zahlen, aber bekanntlich ist gerade das Einfache in den Naturwissenschaften das Schwerste. Auch Emily Newton als leidgeprüfte Lebensgefährtin Joan ist bemerkenswert aufrichtig und glaubwürdig, vollkommen unhysterisch. Auch alle anderen Solisten und der enorm geforderte, äußerst bewegliche Chor machten ihre Sache außerordentlich gut. Eine Uraufführung mit Unterhaltungsqualität, das ist selten, das ist eine Herausforderung. Das Staatstheater Nürnberg hat sie gemeistert.